0: porque no ha aparecido una transferencia, ni un cheque mío, a ninguno de los imputados.
1: Caso de Brecht llega este lunes a su conclusión con exposición final de imputados.
2: Llevamos a cabo una batalla electoral
1: y Expresidente Fernández reitera no es momento de hablar de modificar Constitución Dominicana.
2: Y de esa cantidad de jóvenes, una parte importante de más de 100 ya están legalizadas.
1: Suplidores de internet reclaman a Indotel ser escuchados.
2: No tiene demasiado
1: basura. Vertederos improvisados en Santo Domingo Este sigue preocupando a municipios.
3: Los vehículos pesados, hasta cuatro ejes.
1: Y pondrán en marcha plan piloto para regular paso de vehículos pesados en el Distrito Nacional. Un placer recibirles en esta emisión de fin de semana hoy domingo. De inmediato comenzamos. Y lo hacemos con el juicio de fondo por los 92 millones de dólares en supuestos sobornos que admitió de brecha haber pagado al país. Llega este lunes a su conclusión con la exposición final de los seis imputados en el caso que inició en el 2017. Marga Ramírez ha estado dando seguimiento a este tema
0: y nos cuenta porque no ha aparecido una transferencia ni un cheque mío a ninguno de los imputados.
4: Los imputados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pitaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez acotarán su turno para expresar unas últimas palabras. Si así lo consideran para convencer de su inocencia las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Tras concluir las ponencias, las juezas del tribunal presidido por Giselle Méndez Tania Yunes y Giselle Naranjo se retirarán a deliberar hasta tener una decisión sobre el caso, que podría ser a más tardar el 7 de octubre.
0: El Ministerio Público ha incurrido en muchas faltas. Aparentemente no tenía intención ninguna desde el principio de buscar la verdad.
1: Tener que aguantar
0: pacíficamente sentado en un banquillo en base a mentiras, en base a Retaliación política.
4: Ya las barras de defensa de los encartados en el caso de corrupción concluyeron con sus argumentaciones y réplicas al Ministerio Público. Frente al panel de jueces reiteraron la inocencia de sus clientes y han solicitado la absolución
2: el cese de las
4: medidas de coerción y el rechazo al decomiso de sus bienes.
2: Quita el título de réplica y le pone en conclusión lo que era pidiendo absolución porque no demostró que Rondón le dio soborno a a André Bautista, a Tommy Galán, a Roberto Rodríguez, ni a Víctor Díaz. Esa es la realidad. El Ministerio Público, este expediente debió retirarlo porque es un expediente que no probó nada. Hay una realidad palpable. El Ministerio Público ya anunció que el expediente real es el que ellos van a hacer.
4: Los representantes del Ministerio Público, encabezado por el magistrado Wilson Camacho, director de persecución de la corrupción administrativa, han insistido en que cuentan con los elementos probatorios suficientes para lograr condena.
0: Y digo que se ha tornado ilusa porque ha pretendido convencer al tribunal, por ejemplo, de que un caso como el de Odebrecht, que se ha, se ha eh, llevado a cabo justamente por ser un, es, un esquema de soborno transnacional, esta defensa pretende que le crean que no hay el tipo penal de soborno transnacional en este caso.
4: El proceso reinició en la jurisdicción ordinaria en noviembre del 2020. Durante el proceso, el órgano acusador presentó al tribunal más de 1.200 pruebas documentales y el testimonio de 21 testigos. El Ministerio Público está pidiendo al tribunal condenar a 5, 7 y 10 años de prisión, además del decomiso de todos los bienes producto de la alegada corrupción en la que supuestamente incurrieron los encantados en el caso de la multinacional brasileña que envuelve a exfuncionarios, exlegisladores, empresarios y abogados de Ramírez, R. I. -ini -ini.
1: En otro orden, la ex jueza del Tribunal Constitucional, Katia Miguelina Jiménez, calificó de incorrecta la designación de Napoleón Esteves Lavandier, juez de la Cámara Civil, para instruir el proceso contra los diputados vinculados por el Ministerio Público con el crimen organizado. Jiménez explicó que el magistrado que han designado ahora. Si bien es una persona de muchas luces, muy preparado, autor de varias obras, no es experto en la materia. El magistrado Napoleón Esteves Lavandier fue designado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, para que conozca la acusación que hace el Ministerio Público a los diputados Nelson Marmolejos Hill, Faustina Guerrero Cabrera y Héctor Darío Félix Félix, implicados en el caso Falcón. También conoce la imputación por lavado de activos a Rosa Amalia Pilarte. La Cámara de Diputados decidió retener los salarios viáticos y otros pagos provenientes de ese órgano al legislador Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, actualmente apresado en los Estados Unidos por presunta vinculación con el narcotráfico, donde ya se le han retenido 10 cheques desde el mes de mayo por instrucciones administrativas hasta que se resuelva su situación jurídica o que se pronuncie el pleno. Pero, más allá de la retención de los cheques, la certificación entregada deja entrever otro detalle, y es que Gutiérrez cobra más dinero que... ...del que está supuesto a ganar, sin incluir los viáticos que entrega la Cámara de Diputados... ...por asistencia a sesiones y comisiones de trabajo. Tomando como referencia los meses de julio y agosto, en los cuales Gutiérrez ya estaba detenido en Estados Unidos... ...el órgano legislativo detalló la retención de tres cheques por los motos de 102.468.12 pesos, 45.000 pesos... Y $146,762.36 para un total de $294,230.48, monto superior al que establece el cronograma de salario de la Cámara de Diputados. En otro escenario, el expresidente Leonel Fernández reiteró que en estos momentos no se debe hablar de modificar la Constitución, sino de respetarla y atender a los males que afectan al país como la inseguridad ciudadana. El presidente de la Fuerza del Pueblo, que encabeza varias actividades en los Estados Unidos, mantiene su discurso en contra de modificar la Constitución, como busca el presidente Luis Abinader.
0: Llevamos a cabo una
2: batalla electoral y también ganamos. Una batalla judicial en la lucha electoral y también ganamos. Ya luego quiso desconocer la lista de candidatos que teníamos a senadores, a diputados, una vez más, lo no querían que nosotros tuviéramos acceso a los fondos de la Junta Central este Electoral y los Nos hemos encontrado a todas las dificultades, pero la Fuerza del Pueblo va venciendo, va triunfando
1: y se va consolidando en el corazón del pueblo. El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, juramentó a decenas de nuevos dirigentes de las ciudades de Salem y Lawrence en el estado de Massachusetts que pasaron a formar parte de esa organización partidaria. Mientras que la Asociación de Industrias de la República Dominicana presentó el índice mensual de actividad de manufactura donde se indica que desde junio de 2021 la manufactura ha ido a la baja. En cuanto a las variables examinadas, estas fueron ponderadas y ajustadas por estacionalidad y al reportar agosto como con relación a julio en 2021 se tiene... Volumen de ventas que pasó de 55.1% en julio a 48.3% en agosto. Volumen de producción se mostró 54.4% en julio y 44.0% en agosto. Empleo pasó de 54.0% en julio a 50.0% en agosto. Inventario de materias primas pasó de 65.3% en agosto en julio a 66.3% en agosto y plazo de entrega a suplidores pasó de 73.3% en julio a 80.9% en agosto. Es decir que tres de las cinco variables contempladas mostraron una tendencia a la baja en agosto con relación a julio 2021. En tanto que la Asociación Dominicana de Suplidores de Internet de Internet, a Docinet Protestaron este domingo para reclamar al Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel permitirle formar parte de las discusiones para la modificación del reglamento para la reventa de servicios de Internet. Aseguran que una decisión errada de Indotel pondría en riesgo la inversión millonaria más de 380 microempresarios de las telecomunicaciones que en la actualidad brindan soporte a miles de familias de escasos recursos que no pueden tener acceso a internet en regiones donde las grandes telefónicas no llegan.
2: Y de esa cantidad de jóvenes, una parte importante de más de 100 ya están legalizadas, es decir, que ya pagan impuestos, ya pagan el impuesto especial de CDT. Otros ya tienen sus documentaciones ya depositada en Indoter y otros se están preparando para el proceso. Y eso es lo que estamos defendiendo: de que se le dé la oportunidad a esos microempresarios que van a iniciar su proceso de regulación, de que le den la garantía de que van a poder seguir con sus negocios y llevando comunicaciones en aquellos lugares donde las empresas grandes no quieren invertir por, la, por el lento retorno que tienen esas inversiones.
1: Frente al Parque de Independencia y portando pancartas, los suplidores de Internet exigieron ser escuchados por el Indotel y recordaron la importancia de estos microempresarios para las comunidades apartadas del país que dicen pudieran finalizar el año escolar virtual gracias a este servicio. en vivo nuestras emisiones en rnn.com.de y obtengan nuestras o más bien las informaciones locales e internacionales. Nuestras redes como arroba noticias RNN. Recuerde siempre enviar sus denuncias a nuestro número de WhatsApp 849-268-5705 y encuentre nuestras emisiones en podcast, el de su preferencia, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y plataformas similares como noticias R.N.N. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regreso conocerá el conflicto que viven los municipios de Santo Domingo Este. También conocerá las condiciones del tiempo para esta semana. Continúe con Noticias RNN fin de semana. Una persona murió, varias resultaron heridas y una mujer fue secuestrada este domingo luego de que un grupo de armados atacaron una iglesia cercana al Palacio Nacional de Haití. Louis García con el recuento de las internacionales.
3: Un grupo de hombres fuertemente armados atacó una iglesia protestante en Puerto Príncipe durante un servicio religioso este domingo, donde el diácono de la iglesia Silner Lafayé resultó muerto mientras que su esposa fue secuestrada y varios feligreses resultaron heridos. El comando sembró el terror este domingo en la primera iglesia bautista de Puerto Príncipe cuando celebraban su primer servicio. Continuamos en el vecino país de Haití, donde ayer se registró una explosión en una bomba de gasolina en Cabo Haitiano municipio de Haití, y donde un grupo de personas trató de sofocar el fuego que provocó la detonación. Según informan, fueron perdidos en el fuego más de 180 motores y un carro, además de varios heridos después de una pelea entre los hombres para comprar gasolina. El comisionado de salud del estado de Nueva York, Howard Zucker, notorio defensor de la respuesta del ex gobernador Andrew Comov, a la pandemia del COVID-19 presentó su renuncia. Zucker, asignado por Cuomo en el 2015, fue una figura destacada en la respuesta del Estado a la pandemia cuando el área metropolitana de la ciudad de Nueva York se convirtió en uno de los peores focos rojos de COVID-19 en el mundo. La comisionada de Derechos Humanos de la ONU dijo que su oficina ha documentado las muertes de 350.209 personas, entre ellos civiles y combatientes, en la guerra civil de Siria en la última década, aunque admitió que la cifra real es seguramente mucho más elevada. Michelle Bachelet dijo que las cifras fechadas entre marzo del 2011 y marzo del 2021 fueron compiladas con base en información que identificó a las personas por nombre, aparte de la fecha y la localidad de la muerte. La declaración del Banco Popular de China de que toda actividad vinculada con las criptomonedas, incluyendo las transacciones, el minado y su publicidad, es ilegal y delictiva, ha levantado especulaciones sobre si esas divisas que se desplomaron tras el anuncio dejarán de operar definitivamente en el país asiático. El Banco Central y otras nueve instituciones gubernamentales enumeraron en un comunicado las actividades ilegales y delictivas generadas por las transacciones de monedas virtuales entre ellas está el lavado de dinero a la recaudación ilegal de fondos el fraude o los esquemas piramidales asegurando que este tipo de delitos llevados a cabo con criptomonedas ponen en grave peligro en las propiedades de los ciudadanos en las internacionales de RNN Gloribel García
1: Retornamos a nuestros horizontes informativos los vertederos improvisados en barrios de Santo Domingo Este siguen preocupando a los municipios que exigen más camiones para recoger los desechos sólidos. Juan Francisco Herrera nos cuenta.
3: No tiene demasiado basura sí. en la casa y uno no puede hacer nada con la basura.
2: El cúmulo de basura en sector este Santo Domingo Este sigue siendo una preocupación para quienes viven en ese municipio. Maquiteria, El Pensador, Simónico y Villaduarte son parte de los barrios donde se generan vertederos improvisados. Y eso es enfermedades,
3: gusanos, eh, mosca, eso le hace daño a uno y a los niños también. Yo que soy una mujer enferma, no puedo soportar
2: esto. Pero estos focos de contaminación dañan la salud de la gente, según este señor que vive en el sector de La Esperanza, próximo a una escuela.
0: También, obviamente, claro, si bien vienen más los camiones, menos común obviamente pero cuando duran una semana cinco o seis días hoy van a ser un montón de basura obviamente
2: genera contaminación obvio
0: claro los olores los maledores son fuertísimos claro
2: aunque otros también se quejan de la imprudencia de la gente que sacan la basura luego de que pasan los camiones recolectores
0: nosotros empezamos recibimos los camiones estamos recibiendo en la funeraria de los tres ojos a las seis de la mañana Luego lo estamos distribuyendo a los barrios adentros. Eh, como hoy es domingo, la compañía que nos da servicio, son pocos camiones que salen. Entonces están en, están en las avenidas para luego venir a los puntos como este.
2: El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, quien viene haciendo esfuerzos para limpiar ese municipio, informó que a partir del 30 de este mes, se implementará un nuevo plan de recogida de basura, pesados por la alcaldía y las juntas de vecinos. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Un conflicto gira en torno a la elección de, la nuevas, de las nuevas autoridades de la Federación Dominicana de Dominicanos Artesanos, que este domingo realizaba su asamblea electoral propósito, dos artesanos miembros condenaron la premura con que supuestamente la Comisión Electoral organizó el proceso en solo una semana para elegir las nuevas autoridades, contrario a los estatutos. Mientras que la Comisión Electoral aclaró que una asamblea previa se le dio potestad para el proceso en tiempo abreviado.
3: Eh, primero dice que las elecciones deben de ser en el mes de noviembre. Claro, ellos llevan cuatro años sin haber hecho elecciones. Yo no entiendo cuál es la prisa de llamar a unas elecciones, estos los documentos de la federación, el día 22 de septiembre para celebrar unas elecciones el día 26, o sea, una semana solamente de tiempo para la gente prepararse.
2: Me cuestionaron, cuestionaron la plancha que yo puse, me dicen que por ley, según los estatutos de la federación, no son planchas. Me llaman, a los candidatos que yo tengo en la plancha, los llaman para quitarle los cargos. Que hubo una asamblea en San Cristóbal, Ahí está. donde se discutió el proceso eleccionario y demás temas, y por la pandemia esa asamblea, levantando acta, le dio potestad a su dirección para convocar la asamblea eleccionaria en el momento adecuado y oportuno, los inconformes
1: con el proceso advirtieron que someterán e impugnarán ante el Tribunal Superior Administrativo los resultados eleccionarios de esta asamblea. Amado ese tema, un muerto y 215 nuevos contagios de COVID-19 con una positividad diaria de un 6.97% reportó... Este domingo el Ministerio de Salud Pública, mientras que 466 personas están ingresadas que representan el 18% del total de camas disponibles que asciende a 2,604. En unidades de cuidados intensivos hay 170 personas ingresadas para un 28% de las camas habitadas para estos pacientes de gravedad que son 609 en total. Del total de ventiladores, 519, están en uso 98, que representa el 19% de la ocupación. Mientras que los centros de vacunación de la capital estuvieron prácticamente vacíos y los médicos lo atribuyen al feriado largo de celebración del Día de las Mercedes. María Ramírez completa la historia. Y hay vacuna
2: para todo el mundo. Pocos
4: decidieron acudir hoy al centro de vacunación que funciona en el Centro Olímpico. De los que se dieron cita, muchos buscaban la dosis de refuerzo.
0: La protección de mi salud eh, es un deber de todos, de todos ciudadano, ciudadanos, eh, participar en esta, en esta jornada de vacunación, primera, segunda y tercera, para que el brote que haya totalmente desaparezca.
4: Algunos adolescentes que ya iniciaron el año escolar también estuvieron buscando su inoculación, una prerrogativa de muchas instituciones escolares.
1: Realmente creo que es un deber de cada ciudadano eh, vacunarse actualmente. El niño ya tiene 12 años y por eso lo, lo traje
2: aquí al centro.
4: El personal médico atribuye la baja al fin de semana largo por el feriado del Día de la Virgen de las Mercedes el impedimento que tienen los que se vacunan al consumo de alcohol.
2: Frecuentemente los fines de semana son un poquito tímidos porque las personas, como algunos tienen, o se
3: ha tabú o escuchado que tienen que durar varios días sin tomar alcohol. Ellos lo, o a sea, los fines de semana las personas
2: eh, eh, evitan vacunarse.
4: Sin embargo, durante la semana se registró un aumento considerable de los dominicanos que buscaban su vacunación en centros como el de la UAS. Están viniendo muchos adolescentes buscando su primera dosis. Y también algunas universidades que ya han retomado nueva vez, sobre todo la parte de las prácticas. Nosotros aquí en la universidad también nos abocamos a iniciar todas las prácticas presenciales. En esta semana y por tanto los estudiantes han acudido a buscar lo que no han venido antes, a buscar su dosis de vacuna. A la fecha el país tiene un registro de más de 6.2 millones de personas con la primera dosis, 4.8 con la segunda o completando su esquema. la Ramírez, R.I.N.I.N.
1: Mientras que el destacado camarógrafo con más de 17 años de ejercicio, técnico profesional en diversos canales del país, Moisés de la Cruz... De 41 años, falleció la tarde de ayer sábado a causa de un cáncer de colon. Días atrás, el círculo de reporteros gráficos de televisión llamó a la solidaridad de instituciones y organizaciones públicas o privadas para que acudieran en auxilio del profesional gráfico, ya que sus familiares no contaban con los recursos económicos para costear su tratamiento médico. Moisés se encontraba batallando con esta enfermedad desde el 2019, la cual le hizo metástasis en el abdomen y en los últimos días su estado de salud se agravó. Sus restos están siendo velados en la funeraria municipal de Juan Adrián en Piedra Blanca, en Bonao. Paz a su alma. Hablemos de la incidencia de una vaguada que continuará generando humedad, que juntos a los efectos locales nublados con aguaceros, o chubascos, tronadas y rachas de viento más frecuentes hacia el interior del país mientras se mantiene la vigilancia de la evolución del desarrollo de un huracán, del huracán Sam, también continuarán las altas temperaturas, pasamos para más detalles con el predictor Heriberto Fabián que nos tiene un recuento de lo que está aconteciendo, buenas noches
0: Muy buenas noches las condiciones del tiempo, para lo que resta de la noche, estará influenciada por una vaguada en altura y la aproximación de una onda tropical, la cual estarán generando aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, principalmente hacia las regiones noreste, sureste, la cordillera central y algunos sectores de la zona fronteriza. En cuanto a la temperatura, estas continuarán calurosas debido al viento del este sureste, el cual arrastra humedad hacia el territorio dominicano. Por último, las costas están libres de restricciones, eh, mencionando al huracán San, categoría 4, se encuentra ubicado a unos 1.500 kilómetros al este sureste de las Antillas Menores. Debido a su posición y desplazamiento en la actualidad, no representa peligro para el país, sin embargo, Recomendamos dar seguimiento a las informaciones emitidas desde este centro de pronóstico. Y hasta aquí las condiciones del tiempo sobre la República Dominicana. Directamente desde la Oficina Nacional de Meteorología y en un servicio especial para RNN, les informó Heriberto Fabián.
1: Gracias Heriberto por las informaciones. Vamos a nuestra segunda pausa comercial. Cuando regresemos, sabrá todo sobre el nuevo plan piloto de la Alcaldía del Distrito Nacional. Y conocerá la nueva iniciativa del Metro y Teleférico de Santo Domingo. Al regreso más en Noticias RNN fin de semana. Gracias por su tiempo. En un seminario organizado por la Defensa Civil, gobernadoras de todo el país se reunieron para capacitarse y fortalecer su rol frente a la dirección del comité o más bien de los comités provinciales de mitigación y respuesta ante desastres. Esto para hacerse fuertes en fenómenos hidrometeorológicos que amenacen el territorio y que puedan convertirse en peligro para la vida, los bienes y medios de vida de la población. Aplicamos medidas preventivas
2: para recuperar la economía. Aquí todos hemos sido testigos como ustedes como gobernadora y nosotros Defensa Civil y los demás actores del gobierno hemos enfrentado esta pandemia y hoy pudiéramos aplaudirnos porque creo que hemos controlado esta situación.
0: Me complace estar aquí, participar en la apertura del taller de sensibilización, gobernanza y gobernabilidad para la resiliencia territorial que se realiza en el marco del programa de fortalecimiento de la gestión de riesgos de desastres en la República Dominicana.
4: Estamos en el camino de los ciclones, con varias fallas eh, tectónicas, por lo tanto los terremotos que han azotado Haití en los últimos años, debemos estar preparados para ellos. Y además de eso, de nuestros propios problemas que tenemos acá en este lado de la isla, también enfrentamos las situaciones de nuestra hermana República de Haití.
1: La capacitación se desarrolló con motivo del Día Nacional de Prevención de los Desastres y Atención a Emergencias en el marco del proyecto para el fortalecimiento de la gestión de riesgos ante desastres de la República Dominicana. Hablamos de la Policía Nacional que rescató a San Isalva a una bebé de 20 días de nacida que fue raptada el pasado 16 de septiembre de la Maternidad San Lorenzo de los Minas, Santo Domingo Este. Según la vocera de la Policía Nacional, la Teniente Coronel Ana Josefina Jiménez Cruzeta, una mujer conocida como Fátima Altagracia Sosa, raptó a la pequeña.
4: Mediante un arduo trabajo de inteligencia e investigación junto a la Fiscalía, la niña fue localizada en una vivienda del sector Libertad de Herrera, luego de ser sustraída de la maternidad San Lorenzo de los Minas, Santo Domingo Este, presuntamente por una mujer identificada como Fátima Altagracia Sosa, quien visitó a su madre y de manera engañosa dejó a la bebé bajo su cuidado emprendiendo la huida.
1: La niña recién nacida está recibiendo evaluación médica para verificar que todo esté bien con su salud, mientras que se trabaja en la búsqueda de la, de la presunta raptora de la pequeña. La alcaldía del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y otras instituciones acordaron la implementación de un plan piloto establecerá regulaciones temporales para el paso de vehículos de carga por la ciudad. El plan piloto tendrá una duración de 15 días a partir del próximo 24 de octubre y finalizará el 7 de noviembre del presente año. Durante la ejecución del programa, por el que habrá una ruta alterna para la circulación de los vehículos pesados, el Ministerio de Obras Públicas, a través de RD Vial, han exonerado el pago de peaje a estas unidades que se restringirán por la ciudad, lo cual ya ha sido aprobado por su consejo directivo. Y por motivo de la celebración de la Semana Nacional de Movilidad Sostenible, el Metro y el Teleférico de Santo Domingo están permitiendo a los ciclistas transportar sus bicicletas del 22 al 29 de septiembre. El horario especial para el uso de bicicletas en el Metro de Santo Domingo es de lunes a viernes de 9.30 de la mañana a 4 de la tarde, los sábados a las 9.30 de la mañana hasta las 9.30 de la noche y los domingos durante todo el día, mientras que en el teleférico de lunes a viernes es de 9.30 de la mañana a 4 de la tarde, los sábados de 9.30 de la mañana a 9 de la noche y los domingos durante todo el horario del servicio. Gracias por regalarnos su atención hasta este momento. Disfrute de lo que queda el domingo. Buenas noches.